0: Bienvenidos oh, a digo... Después de
1: tanto tiempo.
2: Sí. Siempre, siempre lo hacemos en broma, pero de verdad que cuando se muda Cyrax algo pasa que dejamos de grabar como por mínimo tres o cuatro semanas.
1: Pero esta vez no fue <risa> ninguna vez mi culpa.
0: Sí. Sí, es curioso porque esta vez sí. Imagínense ustedes que este. Zyrax le dio la madre al señor productor y él se quedó con. y Cyrax se quedó con el codo roto. Y el productor pero
1: no el Pero deberían de ver cómo quedó el señor productor. deberían
0: de ver cómo hubiera
1: visto cómo quedó el otro.
2: <risa> que no está aquí. Y aparte la semana pasada me cortó mi internet. Por eso no pudimos grabar. Me, me engranjó el otro día. Te, <risa> a, te engranjaron. Sí, 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 y te luego grabaron. andaba buscando un podcaster. <risa> sí, tal cual. <risa> Para partirle su madre, básicamente. Me encontré
1: a Víctor y pues ahora por eso nada más grabo. Yo, yo no sabía que Víctor también... era estudiante de la escuela de Alfredo Damián Vaciales.
0: Adame Sensei Se tiró del se piso Y empezó a dar eh, patadas como Patadas patrón, de bicicleta
1: sí. Sí. Le puso una bicicleta y sacó un buen de puntos en su estaba
2: Y pues también regresando A grabar los, los miércoles Porque algún día hicimos este experimento de, de los sábados Que a todos nos agarraba bien desmañanados y, y con toda la energía Del mundo no podíamos decir muchas cosas Porque nos acabamos <ríe> de levantar ah, Bienvenidos <ríe> sí. ¿Vale? sí de por sí, mano. Nadie
0: podía jugar. Pero bueno, ya otra vez. En fin. El Miércoles tiempo, en la noche. Pues sí, efectivamente, amigos, volvimos después de haber sobrevivido al verano del amor, básicamente. Al Omicron. Al Omicron. <risa> este, después de cuatro podcasts que hablaban del amor, el señor productor decidió suspendernos porque está negado al amor ese hombre. Qué triste. Y irse a buscar el amor. Uh -huh. Y pues ya, ya volvimos. Y ya volvimos. Y luego tuvimos un episodio maldito, así es. Un episodio maldito, el cual no mencionaremos, porque estábamos por grabar un episodio. Que pero maldición. siempre que estaba ahí en la lista para grabarlo, caía un rayo, temblaba, se inundaba la ciudad. Nunca pudimos no grabar. Estábamos
2: sin internet.
0: Ajá. Acababa el mundo y volvía a comenzar uno igual, por eso no nos dábamos cuenta. Sí, entonces pues ya lo decidimos echar. A un, a un agujero negro y lo tapamos con tierra y lo quemamos y le cortamos las extremidades. Sin embargo, pues aquí estamos una vez más y estamos con un episodio que nada tiene que ver con turismo, pero mucho tiene que ver con California. <risa> este es el episodio de Visit California, en donde pondremos bandas que... De nunca acabé de entender bien el concepto, pero creo que son bandas que son de California y que creo que iban a hablar de California. Es lo que yo hice.
2: No, o sea, California solo en ¿no? bandas de, de California, no tanto que hablaran de California, sino solo bandas de California.
0: Ah,
1: pues Dios, no puede nada, haber nada. alguna escena musical que no tenga representación en California, creo.
0: Pues sí, pues, pues yo terminé poniendo eso, bandas de California que hablan de California, para no errarle. Ah, mira, <risa> te, te fuiste más, este, más directo al grano. <risa> sí, no, no vaya a ser ni la una ni la otra. Y esto podría mm. ser el comienzo de algo que le vamos a llamar el City Así es, el Cityverso. El
2: Cityverso, sí.
0: Hoy hablamos de California, temático después vamos... Temático Visita Ciudades. Luego vamos a hablar de Nueva York, de Berlín. El, el temático geográfico
2: también lo tenemos por ahí pendiente, <ríe> si no me equivoco. Y de la CDMX.
1: ¡Temático también. global!
2: Ajá, el temático internacional, cómo no.
0: Va. Y pues, me tengo que comenzar, tengo entendido. Y vámonos, hablando sí, de, de tirarlo todo por el hoyo. Eh, pues vamos a empezar con... Las hoyo. Así es, vamos a empezar con Howl y esta esta mujer que fuera pues viuda del Cuco Bane, de, de Don Cuco, Cuco? Esta, la Curny la, la Amor, la Curny Love, que tendría a su banda que se llamaban, se llamaban Howl, y sí, ya se llamaban porque ya fueron. ¿Qué fue Howl? Sí, ya fue Howl. No, no, no duró mucho. Se murió en los 90s, Howl. Y. Pues, Hole es una banda que se, eh, se formó en California, efectivamente, y que en su segundo disco, el, su segundo o su tercer disco, no recuerdo bien, el Celebrity Skin, tendría esta bonita canción, a mí se me hace una canción muy, muy, muy bonita, que se llama Malibu. Y Malibu, para variar, es una de las playas más famosas de la costa de, de California. Eh... Fíjate, Pati, que eh, esta canción, la de Malibu, la coescribió con eh, Billy Corgan de los Smashing Pumpkins, que ya, ya por, por esas... épocas. Ah, sí. esta, esta, esta viene siendo una canción más o menos por ahí del 98, 99. Es del 98. Y por esos años, del 98 al 2000, eh, el Billy Corgan se andaba dando sus besos con la Courtney la Love, eh, después de que enviudara del Cucobain. Sus becerros en la bocina, como dices. Sí, se uh -huh. estaba dando sus, sus becerros en la bocina. Y, y hasta incluso por ahí se rumora, pero esas ya son malas, malas lenguas, que incluso antes de que se volara... Eh, que antes de que se hiciera una cesárea, el Cucobain, eh, con una escopeta, pues ya, ya se andaban dando sus besos. Pero esos son puros <risa> chismes malos. No le hagan caso a los chismes. Lo que sí es que ya de viuda, Kurnilov empezó a salir con Billy Corgan y Billy Corgan participó muchísimo en este álbum que se llama Celebrity Skin, coescribiendo varias canciones con Kurnilov y también es el primer álbum, o bueno, eh, sí, me parece que es el primer álbum, en donde aparece doña Melissa Abdermauer, la Melissa desde el muro, eh, doña Melissa Abdermauer como bajista de Hole, y cuando truena Hole, porque les digo que no duró mucho tiempo después del de, de 99-2000 se pasaría a ser bajista de los Smashing Pumpkins también por un buen rato eh, después ah, sí. de que le dieran las gracias ¿La a tienda? Darcy Retsky eh, lo que se da cada quien y después eh, se hizo solista un rato ¿no? y después se hizo solista un rato y, y, y también un su trabajo de solista sí y también la produjo ahí el, el Billy Corgan que le ayudó dos o tres cosillas no fue tan famosa pero realmente no, no tocaba nada mal le estaba bastante bien y lo que hay que reconocerle a Billy Corgan es que eh, qué buenas bajistas se ha cargado siempre, primero la Darcy Redsky sí. luego la Melissa Dermauer y después a Paz Lejantin que, 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 que buena bajista es, que ahorita anda ahí eh, eh, curiosamente sí. Paz venía de bueno, Paz venía de su parte solista se pasó a Perfect Circle y luego, cuando ya se, dieron, se dio uno de los truenes de los Smashing Pumpkins, se la, se la jaló bien? la Perfect Circle para Swan, que era este proyecto alterno. Y después, cuando Swan no voló, eh, pues ya Paz agarró su camino hasta que los Pixies la adoptaron. Y la neta es que le ha ido bastante bien, ya lleva ¿qué, 20 años con Sí, ya se
1: le dejan hacer varias canciones, eh. En los últimos discos Creo que tiene como dos canciones escritas por ella Los discos de los Pixies
0: Sí, es, es, es lo suficientemente Virtuosa para entrar en la banda Pero no lo suficientemente Ególatra como para quitarle El spotlight a, a Black Francis Entonces Cumple con los requerimientos bueno, volviendo, a, volviendo al tema principal, pues eh, vámonos con, con Malibu. Malibu, que les digo, aparecería en el álbum en el Celebrity Skin. Gran, gran, gran disco ese, creo que es el mejor disco de, de Las Hole. Y bueno, pues, Celebrity Skin eh, es del año, estoy viendo aquí, 1998. Gran disco. Celebrity, eh, Malibu, qué hermosa canción, a mí me gustó un montón. Que por cierto está dedicada a Kurt Cobain y se llama Malibu porque eh, estaba, eh, cuando estaba todo drogo, el Kurkovain lo engranjaron en un centro de rehabilitación en Malibu. Es como una oceánica, pero... ¿De eh, oceánica ¿Sí? Ah, pues sí, casi, casi porque daba frente al mar. Exactamente. Pues sin más ni más, vamos con esta bonita canción del 98 del disco Celebrity Skin de Hole Malibu.
1: Bueno, pues algo, algo gracioso de California que estábamos hablando antes de entrar al
0: aire y siempre se me
1: ha hecho bien interesante como alguien puede estar deprimido con tanto sol, mar y playa, pero pues a lo mejor al parecer pasa seguido, ¿no? porque hay muchas bandas de dead rock, música gótica y otras corrientes alternativas, darks que son de California mucho del shoegaze también viene de por ahí y siempre se me ha hecho interesante ese hecho, ¿no? es como es parte de nuestro concepto del tropidax que tanto ama ah, a nuestro exacto. señor productor como incluso en el trópico puede estar, ajá, estar este, deprimido y, y tener pensamientos oscuros. Y una la de esas auténtica bandas... auténtica depresión tropical que le llaman. Auténtica depresión tropical. Tener una auténtica depresión tropical. Y sí. una de esas bandas perteneció al Raybab, el del post-punk que es de lo mejor que nos ha pasado en la música, porque hasta ahorita sigue teniendo ecos. Con cosas como... Y olas y olas. Y olas y olas. Y olas y las que no dejan de pasar. Eh, y estamos hablando de The One's Revenge Que qué Siempre me ha dado curiosidad De dónde conocían tanta gente O sea, la música es muy buena Pego con todo cuando y Creo que todos sus discos son muy buenos La verdad a mí todos me gustan bastante no pudiera escoger. Entre el primero y el segundo No sabría cuál elegir Sí me costaría un poquito de trabajo Y lo que siempre se me ha hecho Pues acá como raro Interesante es de que empezaron en una onda muy muy underground, donde pues grababan en disqueras pequeñas y tocaban en lugares así chiquitos. Pero por motivos, en su primer álbum salieron tres sencillos. Y el primer sencillo tiene... El, el video del primer sencillo tiene la actuación de Shirley Manson de Garbage. Su segundo sencillo fue dirigido por Joaquín Fénix. <risa> Entonces así casual como que... ah pues Aquí nos dirigió Joaquín Fénix un video, Shirley Manson sale en el otro. Y pues... Al inicio también de, de su explosión de fama, pues se de sufriendo con The Page y Placebo. Como que se saltaron la parte de crecimiento medio, ¿no? O sea, como que... Underground, fama. <risa> no, no, no hubo esa parte donde empezaron a jalar gente y demás y fue como creciendo. O así es mi percepción. Tal vez parte de eso es un poquito el post-punk revival que estábamos viendo de bandas inglesas. Un poquito con Franz Ferdinand, un poquito con, con este... Bueno, Interpol no es inglés, pero también ya estaba como en esa misma onda. Y empezó a ponerse interesante la cosa, ¿no? De su primer disco, como les decía, se desprenden, se desprenden tres sencillos. Terry Apart, que aparte a mí me encanta Terry Apart, es la canción con la que los escuché. Y tienen esta onda de que Terry Apart, su video es como una mini película. Lo mismo pasa con These things que fue el primer sencillo y el otro y el segundo fue out of control, el tercero fue de Terrible Y pues justo vamos a escuchar Arghístrings a petición de Matita, que está...
2: Eh, bien, está, bien, está bien. Gracias.
1: Eh, si ¿sí, han visto los discos de the She Wants Revenge, porque es como el 1 y el 2 nada más, ¿no? El nombre. <risa> bueno, el segundo The Forever. Y el tercero es Vallejar, pero lo que tiene el primero, que se llama She Wants Revenge, el autotitulado, el homónimo disco es que sale una chica como escondiendo un cuchillo en la espalda, que de hecho en la parte de atrás del de, o sea, la parte de atrás del CD o del LP se ve justo como sostiene el cuchillo. Y es una chica como en ropa interior blanca. Y el segundo es como la misma chica, pero con, con un cuchillo también en ropa interior negra. Sí. <risa> Nada más que tiene una rosa... No, no tiene, una, no tiene un cuchillo, tiene una rosa negra en lugar del cuchillo. Pero están, están, están muy buenos, se me hizo muy bueno el concepto y sí son como contrapartes los dos discos y los filosos y sí, podría ser como la misma producción tal vez eh, la verdad es un discaso, los primeros dos el tercero tampoco tiene nada que desperdiciar han venido a México algunas veces la vez que me tocó verlos fue en el Metropolitan que es un buen lugar para música del tipo aunque lo malo del Metropolitan es que tiene asientos y no puedes alojarte tanto pero pues es muy bonito y es muy muy deco no para, para ese tipo de música entonces, pues justo nos vamos con Ella quiere venganza de Los Ángeles, California Y pues Si no nos han escuchado no ha hecho muy mal Esa parte de esta música que Es toda sombría y así Pero tiene muy buena ondita para bailar <risa> Hasta que escuchas la letra y es como ¿Estás bailando eso? Ah, sí <risa> Y luego también pasa con las cumbias Creo
2: ¿no? <risa> que a decir, si, ba si bailamos la del gran varón Que no bailemos Ajá, otras cosas Justo en eso pensé <risa>
0: que no
1: valíamos otros sones entonces pues ya eso ya.
0: She wants revenge distincts el, el ah no yo ya te estaba saltando matita perdóname no vas... no
2: no no ya hemos re... está bien que en un futuro los robots vayan a reemplazar nuestros trabajos pero todavía no creo que todavía no llegamos a ese punto al menos en este en este podcast sí, o no como te en ese capítulo ahí. de los Simpson donde los reemplazan con los van a reemplazar los conductores de radio con una máquina
1: de hecho aquí vamos al revés este Víctor reemplazó el robot que teníamos para editar Vamos
2: a contracorriente. Pues, vámonos con una de las bandas favoritas de, de temático, y cuando digo eh, favoritas, pues yo creo que me refiero a Cyrax, Moiki y, y, y su servidor, porque pues, el, el señor productor no es muy fan de este tipo de, de, de grupos, pero bueno, nosotros tres sí, sí le entramos con macizo a, a Death Heaven, oh. que pues es esta banda gringa de, de rock, de rock, de rock, bueno, ahorita les platico cómo está el el asunto, no, eh, pero pues ellos fundaron música fundaron el, en el 2010 <risa> de música. Eh, son del, se fundaron en 2010, eh, ahí en San Pancho, en, en San Francisco, California. Y eh, aparte de tener unas presentaciones en vivo bien, bien macizas y, y, y bien padres, pues es estos eh, de estos casos eh, en los que una banda empieza tocando un género y de, de repente empieza a tra, transicionar y... Termina tocando un género totalmente distinto al, al que nos tenía acostumbrados, ¿no? Y eso, esto le pasó a, a The Heaven. Ellos eh, comenzaron siendo un dúo donde el cantante eh, George Clark y el guitarrista Kerry McCoy, eh, pues ellos grabaron y editaron eh, un álbum demo juntos. Y eh, después lanzaron este, este demo y de, de ahí empezaron ya a traer a ambas miembros de la banda, ¿no? Así es como se constituyó este... Igual
0: este que la revolución que... de Emiliano Zapata, man
2: al igual que la revolución de Emiliano Zapata, exacto. Y justo para allá vamos, ¿no? Eh, si bien muchos consideran que su música es Black Metal, yo creo que el término de todo sería el Black Gaze. ¿Por qué, ¿Por qué Black Gaze? Porque por un lado combinan estos elementos del de post-rock, o sea, de bandas como Ross, de Godspeed of Black Emperor, de este, Explosions in the Sky de is and Astronaut y todo este tipo de, de bandas de post-rock que son, este pues, can, eh, bueno, melodías, instrumentales, cadenciosas, con, eh, tranquilas y que de repente les explota la tacha y, y viene un momento power. Pero el momento eh, poderoso de esta, de las canciones de Death Heaven se transforma en una canción de, de metal, de black metal, donde incluso eh, escuchamos eh, sonidos guturales, bueno, Cantos guturales del, del vocalista, ¿no? Así todo, como se muerto. Uh. Porque me volvieron los
0: zapatos una, con no, la mirada, vasta. pero con flexo negro. Exacto. Pero realmente Entonces, son unas botas.
2: <risa> Entonces ellos hicieron esta amalgama bastante curiosa que muy bien... Que, por eso me gusta mucho el término de Black Gaze, porque pues es juntar esto que dice Moy del, del shoegaze, o sea, del... De estas bandas que utilizan las guitarras a madre, pero ponerle unos eh, gritos guturales de, de, acompañando, ¿no? Y pues tras cuatro discos con este mismo estilo, que el último había sido el, el Ordinary Corrupt Human Love del 2019, que este... ¡Ay, qué menso! Lo tengo en LP y no lo... Me lo pude haber traído para mostrarlo, pero no lo tengo aquí a la, a la mano, porque justo la canción que voy a poner es de ese disco... Pero pues yo, yo todo, güey. no Eso pasa cuando no planean los programas, muchachos. Pero de bueno, este disco... Tu, sí, no. Este disco del 2019, The de Corrupt Human Love, para mí es... Eh, cuando lo escuché por primera vez, me gustó mucho este disco porque sentí que Death Kevin ya había logrado como esta amalgama perfecta entre el post-rock y el, y el Shoegaze y el black metal, ¿no? O sea, de verdad que se combinan muy bien, o lo hacen de manera perfecta. Por un lado, eh, las... Los gritos guturales del, del vocalista y la parte pesada. Y por el otro lado, las partes más tranquilas y más candenciosas, ¿no? Como que sí se complementan y se hacen muy bien. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que como que de repente dijeron, ah, pues la neta es que al Chile ya, ya perfeccionamos esto del black gay, ya De aquí ya no vamos a, a, este, a sacar nada más. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a tocar otro género. ¿Y qué hicieron? Pues se pasaron como... No, a lo mejor no es un cambio tan radical como uh, este pasar a tocar balada romántica. Como en el no es en el tema que pasa de, de
1: metal a, a Dream Pop. Ajá, pero sí
2: pasaron a, un, a más como a Dream Pop y a Shugues, ¿no? O sea, ya más tranquilo, ya más, pues sí, tirado al al pop. Más o sea, yo no la por tengo. Eso es que sea un... Ajá, más, más, más tipo yo la tengo y, y no es un... O dijiste yo la tengo, yo tengo el disco. No, yo la tengo. Que también son de California, ah, okay. ¿no? Sí, también son de California, creo. Ahorita lo buscamos, pero no me acuerdo. Bueno, pero sí, en este disco que es el último que salió el año pasado, que del cual ya les habló Moik en el especial de Lo Mejor del 2021, porque Moik puso una canción del de Infinite... Granite. ¿Cómo se llama, Moik? Infinite Granite, gracias. Cierto, así se llama el... El último es que sacaron, pues ya es una cuestión ya más tirada al Gaze y al Dream pop ¿no? Pero no por eso deja de estar bueno este disco. Es sorpresivo, la verdad, y es muy bueno. Si pueden, escuchen los dos para que eh, tengan este contraste en lo que tenemos en discos como el Sound Butter o el Lorena Corrupt Human Love y lo que ya están haciendo en el Infinite Granite, ¿no? Me gusta mucho me gusta la portada de del sombraner. Sombraner. no lo
1: entiendo, pero me gusta mucho.
2: Sí, a mí también es como una rosa. con lentes, ¿no? Ah, no, no el ese es del
1: de... siguiente, ese es del... De... Sí, sí, sí. Ay, se
2: me lo cómo cómo se llama, pero sí, es del siguiente, del que, está en el, del que le sigue. Sí,
1: el son y, el que eh, es rosita con letras de
2: colores. es rosita con letras, ajá, exacto, ese medio. Y eh, Honeycomb, no, Honeycomb es la canción del... Ah, ay, ah, ahorita ah. te digo cómo se llama. The Death Heaven. Bueno, The Death ajá, el cuarto. El chiste es que vámonos con esta canción que se llama Year, que viene en el orden de correct human love, que es de las canciones más tranquilas de, eh, de este disco, o sea, es la menos pesadita, porque... Viene de. Al menos en el LP son cuatro discos. Vienen. Cuatro discos. Sí, cuatro discos. Eh, vienen dos discos por cara. Digo, dos discos dos rolas por cara. Y la cara. Eh, es debe ser la. A ver, a ver, con este. Cierro con este. Que según yo Es la cara B del disco dos. O sea, no, el, disco, el disco uno ajá, empieza con esta canción, que es near que es la más tranquila, una de las más tranquilas del disco, es de las más eh, cortitas del disco también porque las canciones de The Heaven suelen ser muy largas como este segmento.
1: <risa> Además, The vena y... es de esas bandas que sirven para molestar a True Metaleros? Sí. ¿Que no los tragan? Exacto.
2: Bueno, pero de los Metaleros que no son, o sea, que son medios. Sí, sí, de los es True. Por
1: Metalero, carnal, y no escucho ajá, otra cosa que sí. no sea metal, ajá, sí. No, 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 no escucho otra cosa que no sea pantera o metálica.
2: <risa> Ándale, eso. <risa> De esos, este. A esos metaleros nos estamos refiriendo. Eh, pero sí, es una canción que dura no más de 6 eh, de minutos, dura 5 horas. Tío, son cosas. ¡Qué chido! <risa> bueno, para nada, 5 minutos y medio. <risa> y. Si buscar, pueden, el, es, que pero... <risa> exacto. Y como los comentos, esto es, esta es la parte más post-rock de todo Death Heaven. Y está bien bueno para que le den una escuchada. Pues vámonos con The Heaven y Near.
0: Retomando, después del señor productor androide, vámonos con Foxygen, esta bonita banda de California que mucha gente los tiene catalogados, bueno, en la crítica, según le saben. A, a nosotros no nos importa, simplemente ponemos música. Eh, que son la banda que puso el revival psicodélico eh, de nuevo en los 2010. Estamos hablando, les digo, de Foxygen, esta gran, gran banda que está conformada simplemente por dos integrantes, uno que toca los teclados y otro que toca la guitarra y que es el vocalista y que la neta que eh, cuando está en vivo se pone todo lo locochón a bailar, la neta es que sí vale la pena que los vean en vivo. Eh, es muy curioso porque ellos desde chavos estaban ahí formando su banda y decidieron que iban a seguir en la onda de la música cuando ganaron una guerra de las bandas, esto es real. Eh, ya habían tenido... Un campeonato sí, pues. sí, como el, el <risa> motor que campeonato que, que quién sabe si todavía lo no ganan. Bueno, no, ya no. no porque ya Motorola ya no existe. Ni modo que le digamos Motorola dame dinero porque ya no existe. En fin. <risa> eh, ya tenían varios EPs en su haber y habían sacado un par de álbums, pero es hasta este tercer disco que es el We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. Qué bonito título. Eh, somos los embajadores de el, la paz y la magia del es siglo el, XXI, está, está chido eso
2: Es el disco que tiene como un triangulito, sí, que el, tiene el, como un ojito y unos de, rayitos el del, ojo, ¿Es ese, no?
0: el del ojo con el triángulo rojo ese ese pero qué El del ciclo pechillón Sí, el del ciclo pechillón Qué buen disco es ese, por cierto, <risa> creo, que, creo que de todos los sí, discos sí es que tienen buena. es el, el, el mejor o de los mejores que tienen uh -huh. Escúchenselo completo eh, No he
2: escuchado todos, pero ese, ese sí es muy bueno
0: Sí, la neta es que sí y de ahí, bueno, pues viene esta bonita canción de San Francisco que tiene toda la vibra de la música sesentosa que se hacía en San Francisco, eh, pues en esa época, ¿no? Suena un poquito a, a Mamazán de Papas, a, a, a toda esa onda hippie zona, ¿no? Y eh, pues ellos no esconden sus influencias, las presumen y la neta es que lo hacen bastante, bastante chido. Cuando, eh, cuando les dicen que de veras son los que quieren revivir el rock psicodélico, sí, sí es cierto, no lo niegan. Eh, y también se juntan con gente que le hace a lo mismo, ¿no? Se juntan con banda de los Flaming Lips, que para qué les digo que son chochitos de colores, si ya lo saben. Y <risa> Tal
2: cual. se juntan
0: con el Tame Impala, ¿no? Que también le encanta la cosa acá, espacial. Sí, sí.
2: Tame Impala es la otra.
0: Entonces, Dios, esto, esto se puede resumir en Dios los hace y ellos se juntan. Vámonos con eh, esta bonita canción que se llama San Francisco, porque acuérdense que esto es eh, bandas de California que hablan de California, bueno, en mi metatemático, y pues vámonos con San Francisco de los Foxygen, de aquel bonito disco del 2013 que se llama We Are The 21st Century Ambassadors of Peace of Magic, yo creo que me va a cambiar de nuevo mi, mi bio en Twitter, a Araña de Marte y eh, emisario intergaláctico del rock and roll. Creo que era mucho más. Efectivo. <risa> y embajador del primer. Embajador del siglo XXI. Y embajador del siglo XXI. Bueno, pues sin más ni más, ahí les va el pollo hippie.
1: Pues para mi siguiente Elección de canción, por algún motivo ha sido una semana de muchas referencias a los Rolling Stones. Comenzando con que se, sigo viendo las bizarras aventuras de Yoyo. -Yo. Y voy en la quinta temporada y uno de los stands se llama Sticky Fingers, como el disco. Y de hecho su poder es que abre como cierres en las cosas. Lo cual también es más o menos apropiado con la portada del disco, ¿no? ¡Saguardo! Si ¿Sí han ver, visto de la, 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 la portada del Sticky Fingers. Vi un documental del festival este gratuito que hicieron, donde los The Angels dieron la seguridad, entre comillas, uh -huh. del festival y terminó todo... De hecho terminaron con un muerto en el festival y otros tres alrededor, uno de ellos ahogado en una, en, en un este, en un ditch, en una zanja. Porque estaba en y aparte volvió a ver full metal jacket que termina con painted black, la mira, cual mira. vamos a escuchar, pero no con los Rolling Stones, sino con Mephisto Waltz. Que Mephisto Waltz es una banda que se formó a partir de otra banda que también de California. <risa> La primera banda siendo Christian Death. Entonces estaba Christian Death ahí todo feliz, haciendo música, creando el rock gótico, básicamente.
2: Se da como ah. cómic del Santos. Estaba un día el
1: Ajá. Santos. Estaba un día Christian Death tocando, ¿cuándo? Ajá. Estaba un día Christian Death tocando, comiéndose unos sacos de nana ¿cuándo? De repente.
2: Comiéndose una torta ahogada.
1: Comiéndose una torta ahogada, ¿cuándo? De repente. Pues se pelearon, este, Ross Williams salió de la banda en el 85... Y, y dos de sus integrantes, que eran... Déjame ver, lo tenía aquí anotadito. Era este, Baribari. Y Johan. Caligari, que no es eso? esos. Es esos son otros. ¿no? <ríe> Salieron también de la banda. Entonces, como que se quedó nada más un integrante de la banda original de Christian Death, Todo el mundo se fue. <ríe> Ahí hubo una bronca interesante. Y pues estos dos comenzaron a hacer Mephisto Valls. Que pues justo, como les decía, salió en el año del 85 y que también gran exponente del rock gótico, de la onda Eteria, del dark wave y del Death rock.
2: Y qué buen nombre para una banda de la Dark.
1: Sí, no, Mephisto Walsh está, está, está uh -huh. chido. Pertenecientes a la super... Ah, que es otra cosa de California. De los Anguilis. Pertenecientes a la emblemática y supermítica disquera Cleopatra Records. Productores de un montón de música interesante. Que va de todo, desde rockótico hasta reggae psicodélico. Cinco, punk, blues, hacen de todos los de Cleopatra. Creo que cualquier disco que tenga el sello de Cleopatra está... O más bien, cualquier disco del sello de Cleopatra está, está interesante. Hay poco desperdicio ahí. Es raro que algo esté mal con, con el sello de Cleopatra. De menos es una propuesta diferente. Y pues justo de, de su primer disco que sacaron, por llamarlo de alguna manera, fue una compilación pues de varias grabaciones y... Que habían hecho por ahí, que se llama Crocoscomia, y viene un cover a Painted Black, el cual está bien interesante. Entra en la lista de covers interesantes de Painted Black junto con el de Vanessa Carton y otros más. Y aparte, es una canción que, pues, tiene mucho impacto en los medios, ¿no? Es una de las canciones más famosas de los Stones. Es una de las canciones que más dices que pedo que dice la letra que, <ríe> como algo medio tan perturbador, se vuelve hit. Como que no están hablando de una puerta. Ajá, como que no es solo una puerta, que está bien parte del... De, 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 voy a decirlo como, como fanático del fútbol americano-mexicano, es parte de la mística, de los Rolling Stones, de su, de su onda, ya saben, oscurona.
2: Ya te vamos a pasar a fútbol, pic a fútbol picante.
1: Ajá, por favor. <risa> yes. Y pues está está bueno, está está muy bonito, está muy bonito el cover, es una canción que aparte creo que no hay una mala versión de ellos. Y pues nada, nos vamos con visto Valls, que eran la mitad de Christian Death. <risa> Hasta que se pelearon. Y aparte se pelearon después de tres discos bonitos. Escuchen también, cuatro discos. Escuchen Christian Death, Christian Death también es muy bonito. Siempre quiero poner Christian oh. Death, pero mi problema es de que me, me causa muchos... Eh, lleva como 20 años viviendo sin pagar renta en mi cabeza, es Romantic Distress y Spiritual Cramp. No, 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 no salen de ahí, <ríe> y jamás saldrán al parecer. Pero mientras nos vamos con, y que también fue la primera canción que escuché de Mephisto Waltz, con Painted Black, de Mephisto Waltz. Ay, justo en algunos
2: temáticos ya hemos tenido esta discusión del punk californiano contra el punk neoyorquino, y el Uf. punk este, londinense también, o bueno, el punk este, inglés. Creo que ahí, estas... ¿Eh?
1: ahí me gustan los Ahí sí. me gustan los tres
2: punks. Sí. La verdad es que los, eh, los tres punks son muy buenos. Cada uno tiene un estilo distinto. Es, un, es ser punk a su manera.
1: Bueno, pero, ¿no? pero este es punk más punks? hacia el skate punk y no al happy punk, ¿no? Que sí. son como dos punks sí, californianos. Sí, sí, justo,
2: justo. <risa> justo vamos con, los, con el punk californiano que está tirado como ese bien cyrax más hacia, hacia el skate. A la en causa de mi fractura. No tan... <risa> No tan tirado al Happy, pero que después sería punta de lanza o, bueno, abriría camino para allá todas las bandas Happy Punk que vendrían uh, de, en la década de los noventas, de ¿no? Este, quizá siendo Green Day y Blink 182 de las bandas más importantes, que tomaron inspiraciones de, de bandas como pues, precisamente los Descendants, ¿no? Que es, eh, pues, también conocidos como Descendants o The Descendants, los, los descendientes, no confundir con esta serie de... De, de Disney Channel, donde están los hijos de varios villanos <risa> o varios este, protagonistas o varias princesas, no confundir con eso, en una este, high school. Pero pues ellos son de hermosa Beach, California, eh, de, pues, que está ubicado en Los Ángeles, también es, es esta, esta playita. Y no, se fielos. formaron en el son unos... Ahorita vamos a llegar a eso precisamente Fueron formados en, en el 77 Y llevan 30 años De carrera musical Aunque la verdad es que ha sido bastante intermitente Y con muchos cambios de, de integrantes ¿no? Van y salen integrantes este, Tienen de repente lapsos Como de 5, 6 o hasta más años En los que dejan de tocar, se vuelven a reunir se vuelven, Y total no así Así andan ¿no? a, a, y de, Hasta parece que hacen este podcast, los... mano integrantes Sí, esto parece que somos ¿Eh? nosotros, mano <risa> Y pues justo ¿no? es de este movimiento de los ochentas junto con Black Flag, este incluso hasta también Bad Religion y hasta también un poquito los Misfits que fueron pioneros de este, de este, del, digamos, del pop punk que sería Neo FX, Manuel. Eh, Neo FX también de, de los ochentas y que después derivarían el happy punk de, de los noventas, ¿no? Y pues... Dios la esencia son eso, ¿no? Si sí, sí, ya nos estábamos clavando con The Heaven y las bandas de post-rock o del Black Gaze, que son canciones largas y que se te hacen súper pesadas o tienen distintos movimientos, pues aquí al contrario, ¿no? Son rolas super cortas de dos, a lo mucho tres minutos, pero que son, traen una energía y un punch bastante, bastante bueno, ¿no? Eh, pues la banda la comenzaron siendo un trío, eh, Frank Navetta en la, en la guitarra, Tony Lombardo en el bajo, no confundido con Dave Lombardo, ese es otro, y eh, Bill Stevenson en la batería, y no ya después este, no related exacto, después en el, ya en el 80 se uniría Milo Aukerman, que él pasó a ser el vocalista, líder y el ícono de la banda, además de que en él se basaron para hacer a, a Milo, precisamente Milo. que Milo es como la mascota, ...o el, digamos, el pues dibujo sí, que aparece en la... ¿Eh? Sí, la mascota. Pues sí, la mascota que aparece en las portadas de los discos de los Descendants... ...y que también pueden ver pintados en las barras. Porque como Ajá. le decía en la tarde, como me acuerdo mucho... ...cuando los Descendants vinieron a México hace... ...que estaría creo, con unos tres o cuatro años... Pasabas por aquí por Tlalpan, cerca de, del metro este Vía de Cortes, y había una barra pintada, precisamente, Ajá. así como hemos visto anuncios o a los Temerarios, a El Tri, a distintos a los Descendants mandos, con ahí. el
1: Milo ahí. Que aparte Milo es un de lentes con cabellos parados. Sí,
2: sí, sí. Me, me representa.
1: A la fecha y Milo ahí dibujado, ¿no?
2: Que justo el primer disco de los Descendants salió ya en el 82 y se llamaba Milo Goes to College, o sea, sí. Oh, ah. Milo va vale a la escuela, Precisamente porque Milo el vocalista dejó la banda o cuando ya después de que sacaron el disco dejó la banda para irse a estudiar a la universidad y qué fue lo que estudió pues como buen nerd, como dices era pues estudió este, biología molecular. ahí nada más para que se Así como un, igual, este, igual que Tax Holland, mano. Sí, o sea, nada que ciencias sociales, O esas madres, que no, dejan no, no. biología molecular ahí. No,
0: eso es que eso es de, de biología molecular.
2: Sí, sí. Y este disco de Milo Goes to College causó gran impresión y causó gran impacto por precisamente este tipo de, de melodías de, del punk rock, de hardcore, de, de ser este con un, un chorro de punch y de aparte ser canciones este, pegajosas. Y pues este disco lo, los consagró no y los puso en, en como de estas bandas a, a, a seguir en ese momento, pero pues entraron en, esta, en este receso en lo que Milo terminaba la, la, la universidad. Y después de eso hasta Uno de los integrantes Terminó también como, como backup de, de Black Flag, también ahí les estuvo este, Echando la mano Después ya de repente Milo termina la carrera Y dice bueno ya que terminé pues hay que juntarnos de nuevo Se juntan de nuevo y es entonces Cuando hacen el segundo disco Pero ya hasta el 85 que es este De eh, I, don't do want, I don't wanna grow up o sea sí, Como no quiero crecer Que la portada es Milo pero con unos pañales De, de bebé Ajá y eh, pues este también no fue tan alabado como el primer disco, pero también este es un, es un gran, gran disco este de I Don't Wanna Grow Up, que eh, aquí ya no estaban los, varios de los integrantes originales, pues ya había ha habido varias rotaciones, ya habían quitado a varios, se matieron otros, como dato curioso, uno de, incluso los miembros originales del, del trío que eran Naveta y Lombardo, eh, ya se habían salido de, de la banda, eh, de hecho, algo que me pareció curioso es que Naveta, que fue de los fundadores, eh, después de hacer un intento de hacer una banda alterna llamada Los Ascendants, pero que pues, no pegó, <risa> después de eso lo que hizo fue, este, dice que, dicen que le prendió fuego a todo su, su equipo musical, o sea que, ay sí, al demonio todo esto, este, incendió todo, se fue a Oregon y ahí se convirtió en pescador. Y ya, dicen que de, de ahí se... Dejó la música para convertirse en pescador de Oregon y. y lo que me hizo bastante y, punk y de si de lo hiciste. Y fue feliz. Sí.
0: Eso es Sí, no, eso está, este, quemar eso está, eso está, todas tus cosas. Eso está muy bueno. Dejar
2: punk. tu estilo de vida y perseguir tus sueños.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Su, suena. Siendo
2: fiel a su estilo,
0: ¿no? A Henry David Toureau. Uh -huh. Lean a Henry David Toureau. Les van claro. a dar ganas de no pagar impuestos. Tal cual. <ríe>
2: Y pues, lo que me gusta mucho de esta canción que, que les vamos a recetar, que precisamente ven en el I Don't Wanna Grow Up, que es Good Good Things de, de los Descendants, es que justo se siente como... Ustedes la escuchan y dirán, ah, pues esta canción hasta bien puede ser de Blink-182, de, de Green Day, de estas bandas de, de los 2000s que estuvieron de, de moda ya de, del Happy Punk, pero pues es una canción de 1985, ¿no? que, que se sigue sintiendo fresca, se sigue sintiendo con este punch y esta buena vibra que transmitían estos compas en, en sus discos y en, y en el escenario, ¿no? Entonces, esa es una gran, gran canción. Eh, escuchen a los Descendants si no lo han hecho. Y, eh, pues, vámonos con el, el pollo.
0: Bueno, siguiendo con la programación habitual, ya sabemos que vamos a poner una nueva... Bueno, una nueva. Vamos a poner nuevamente a una banda de California que nos va a hablar de California. Así es, vamos a hablar de los Kennedy's Muertos... Los de Kennedy, porque acuérdense uh, que eh, Kennedy no solo se murió. Uno, ¡Se murió! Dos, ¡Tres! Si cuentan. ¿Tres? Sí, al hijo de Kennedy también se murió. Mi <risa> hermana
1: no murió, pero.
0: El, el, el JFK le dieron un plomazo que... sí. al Robert. También lo asesinaron, creo, ¿no? Bien.
1: Ah, sí. ¿y su hijo fue el del avión? Sí. En un avionazo, ¿no? El... no ¿No se murió en un avionazo?
0: No, el hijo el hijo el ah, JFK junior fue el ah, que murió en el Y año. tenían
1: una hermana que le hicieron una Seguramente. La maldición de los de los Kennedy. Oye, voy a hacer que decir, si, no,
2: si no vas a mencionar ese mítico concierto en el Rayo, ya no
0: quiero <risa> ya no quiero ser tu amigo, ya me voy. Sí, sí pues, ya no quiero ser tu amigo, <risa> ya me voy. Eh. Pues vamos a hablar Justamente, que como bien lo mencionaba Tita, de esta legendaria banda que llegó a tocar. Que, bueno, ahorita hablamos de eso. En el rayo. De, en el rayo. Eh, vamos a hablar de los Dead Kennedys y de su Uber canción California y Uberales. California y Uber Uberales, que tiene N cantidad de versiones por los mismos Dead Kennedys. Oh, sí. Ajá. La, la reinventan cada que va pasando el tiempo para que se mantenga fresca, porque a final de cuentas no importa en qué momento estén escuchando ellos, eh, el hielo Biafra está enojado con la vida y con el sistema y quiere patear al sistema. Y tiene buenos argumentos. Y sí, tiene buenos argumentos para hacerlo. pero, eh, pero es que dices, sí, también también me voy a enojar? Yo, yo pensé que esto era divertido, pero si no te vas a enojar, con eso juntamos. Así. Eso, eso es hielo es Biafra. Es como leer a Chomsky, mano. Sí, 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 es como, es como Chomsky. Te enojas de que tiene razón uh -huh. y de que
1: nada no se arregla. Sí, no, Me queda igual escuchar a los de Me siento igual que cuando leo a... o escucho a Chomsky <risa> mientras trabajas en un banco. Cámara, claro. Trabajo en un banco. Sí. Lo bueno es que ya no leo a más Si no está ahí, pero...
0: <risa> Acuérdense, ¿por qué trabajas en un banco? Porque estoy destruyendo el sistema desde adentro. Eso es Por dentro. Lo que se tiene que decir. ¿A
1: ti está sí. Igual con la publicidad.
0: Sí, exacto. Aquí, exacto. los que trabajan en agencias de publicidad, aquí estamos. Esos, sí, cuando esos... se den cuenta, <risa> Los. ¿Cómo, ¿Cómo le decían, este, eso esos, no son punks como dice, No son punks del proletariado, son Punks asalariados asalariados.
2: Como dice Homero, pero bueno, les, interesa ver, les interesará saber que no nos esforzamos para nada
0: <risa> Exactamente Bueno, eh, pues California Lluverales eh, es, es No podría decirles es de tal disco porque insisto tiene varias versiones Primero apareció sí. como un lado B en el primer sencillo que tuvieron los, los Dead Kennedys que se llamaba The Man With The Dogs. Luego sacaron otra, otra versión que era más utilizada en donde sí ya era un sencillo, no el lado B, sino era el sencillo de un disco que ese, ese fue de su disco, el Fresh Fruit for Rotten Vegetables, que si mal no recuerdo era del 80, ¿El, 8, el 83, bueno una cosa así, es como del punk de los 80.
1: Y ahí viene Holiday en Cambodia, Manu. En la de maten a los pobres.
0: Y después. Salud, ¿Discaso? salud. Que gracias. Y luego <ríe> aparecería nuevamente en otra encarnación en aquel legendario... En aquella, en aquella legendaria compilación que creo que es con lo que muchos conocimos a los Dead Kennedys en su momento. Que no sabíamos que era un como un grandes éxitos, pero la neta es que lo compramos y el disco está bien bueno porque es, es, te pone de buenas... Eh, te pone de buenas mientras rompes cosas, que es el Give Me Convenience or Give Me Dead, que ese sí era del ese es el que dice que,
1: que venía el cassette vacío? Ajá. ¿Es el que viene el lado vacío del cassette?
0: El que trae un lado vacío. dice,
1: la industria de... Las grabaciones caseras están destruyendo la industria musical. Dejamos este lado vacío para que grabes lo que quieras.
0: Exactamente. <risa> es eso? eso es destruir el
1: sistema por dentro.
0: Exacto, eso es destruir... sí, ¿eh? Y además es una manera muy ingeniosa de utilizar... El, el medio, ¿no? El medio, el medio es el mensaje, dijeran por ahí. Es, ahora, ahora eso ya lujan? no se puede hacer porque es como, <ríe> como si escucharas el disco en Spotify y te dieran <ríe> chance de subir tu propia canción, pero eso ya no sé, se puede hacer. En fin. De eh, bajar el 3 ¿De qué nos habla California Liberales? California Liberales eh, es... La frase de California Liberales es una parodia a lo que en su momento fuera o es una frase que está incluido en el hipno alemán de Alemania, que es Deutschland, Deutschland y Uberales, llama, no? que es Alemania, Alemania sobre de todas las cosas pero es de, esos, de esas frases que son bastante controversiales porque, bueno, pues, suenan a nazismo, ¿no? Entonces prefieren... Y lo usaban bastante en su propaganda. Sí, prefieren no no, no mencionarlo lo, el no toca mucho el tema el gobierno alemán no toca mucho el tema eh... Ya lo vi a Frey, les digo que es como muy reaccionario. Es, es, es como de esos antecedentes de Sac de la Rocha, ¿no? De estos izquierdosos que le saben a la izquierda. <risa> <risa> izquierdosos de Harvard. Es que, izquierdos de <risa> Harvard. <risa> y, y bueno, eh, decidió tomar esto y re, recontextualizar esa frase para lo que en su momento, que es cuando se escribió la canción, era una protesta contra quién iba a ser el gobernador de California a la salida de este se me fue el nombre del no el, nom el nombre de este presidente antes de George Bush Ronald Reagan de Ronald Reagan Ronald Reagan Jimmy Carter no era, era Reagan Ronald Reagan que era actor <ríe> gobernador de California y ambos fueron sí. de California no sí.
1: también Jimmy Carter fue de
0: California ajá y después se volvieron presidentes y entonces se quedaría ahí eh, Jerry Brown que era el gobernador de California en, en los ah y aparte de a Reagan le debemos
1: la guerra contra
0: las drogas Exacto, y es de los que tenían ahí como muchos manejos turbulentos entre armas, drogas Y bueno,
1: de eso Ah, pues a él le tocó los contras, ¿no? Él hizo los contras
0: De eso eso se quejaba De esos contras matan Que no podía ver personas así, era como algo muy desagradable Por eso hizo esta canción
1: Ah, y sabes que tocó en los otra cosa divertida de Rican Vamos a darle una máquina de hacer dólares al Shah de Irán. ¿Qué puede pasar?
0: <risa> y tómala. Sí. Eh, es, es, es esa manera de los ochentas de arreglar un problema con otro problema. De, vamos a tapar este hoyo cavando el hoyo más profundo. ¿Qué puede pasar?
1: Ha sido otro hoyo al lado.
0: Sí, así es como se arreglan los problemas en los ochentas. En fin. Bueno, <risa> pues... Échense, échense una clavadita a todo lo que es el material de los Dead Kennedys. Eh, es muy buen punk. Sí. Si no se quieren clavar en la política, no sí. se clavan en la política. Es muy buen punk. Y si se quieren clavar en la política, bueno, pues escuchen estas canciones de los Dead Kennedys que eh, pues sirven como para contextualizar las turbulencias de aquellas épocas. E incluso todavía siguen vigentes. En fin... Eh, les voy a recetar la versión del, de la, del Give Me Convenience o Give Me Dead De todas las versiones que hay, les dejo la del 87 de esta compilación Y vamos con los Kennedy's muertos y California sobre todas las cosas Liberen al pollo punk
2: No, no, no nada más comentar eh, eh, Literal que en ese concierto de, de los Dead Kennedys que fue en el rayo En el mítico rayo que ya no existe Que fue como por ahí del 2000... 2000, yo volé yo creo que en 2005 2006 Fue ese concierto que llovieron botellas Y se hizo un desmadre Empezaron a matar cosas al escenario Y se hizo un aquelarre Bastante, bastante
1: intenso sí es, 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 y, y ¿En qué me festival vinieron? ¿En el Domination? Creo que sí Ahí mi player de los dos Kennedy's. No sé en qué festival los vi Qué buen show siguen haciendo
0: los, los, grupos, muy bien. Los, los grupos punks ya que sin botellas. México, de
1: hecho dan siempre muy buenas actuaciones. De hecho, uh -huh. eh, los Dead Kennedys me tocó estar también me quedé ahí como en una onda de ofrecer protección, según yo. Porque me paré sin hacer mucho relajo junto a un... iba a decir un señor, pero más bien diría un contemporáneo que fue con su hijo, <risa> chiquito.
0: Oh.
1: Ajá. Y le pusieron este tal de cubre oídos y traía un casquito y así yo. Oh. Oh. Un de punk, su primer concierto de punk, tal vez. Y con los dos Kennedys, o sea, imagínate. Ese niño va. Este es algo para... Promete. Ajá. Sí, sí, sí. Se me voló la
0: castaña de corte.
2: ¿Seguimos haciendo tiempo? <risa> sí.
0: Me distraje. Estoy más atento con una mano. Para que vean que este podcast Ay, está en vivo. Hola amigos. ¿Cómo están?
1: Bienvenidos <risa> ¿Me al stream Justo por eso.
2: Ya, ya se me acabó todo mi tema de conversación Ya no sé qué más decir
1: Ah, pues alguna... Bueno, ahora sí ya vamos comenzando el segmento ¿Puedes volver a poner el pollo?
0: El pollo Listo
1: Y volvemos Antes de cerrar mi participación en el temático de hoy Quiero dar mis menciones honoríficas Porque la verdad es que hay un montón de bandas de California Que me laten un de buen California. Sí eh, NoFX es una de ellas, me encanta NoFX. Los The Ospring, Afar Inside, Pennywise, Los Deftones, um, Bad Religion, Perfect Circle, Tool.
0: Queremos a los Chili Peppers, sí, 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 sí. tuleño. No, los, los, los Chili Peppers ¿o sí? ¿O sí son de California. ¿Sí?
1: Bueno, eso explica California Cation, ¿no? Ah.
2: <risa> Tendría
1: sentido. <risa> Tendría sentido. A la Mailisauria sí, a a sí. que tanto queremos. La melisauria. Ah, sí, la melisauria Darks. Y es que California tiene como esas tres, cuatro cosas interesantes, ¿no? Hollywood, por una parte, con todo el glamour y la onda. Malibu como decía Iberbele Gilles, ¿no? Como decía Boris, que son como zonas súper super fancy. Eh, Asbury Heights, que fue como en algún momento la meca hippie, pues también estaba ahí, ¿no? En, una, en un rinconcito de San Francisco. San Francisco lleno de hipsters y cosas que nos da, por ejemplo, Death Heaven, lo cual también lo hace uh -huh. bastante interesante, ¿no? Y aparte de San Francisco es una ciudad que sí es súper, súper multicultural. Sí es, sí es impresionante la cantidad de culturas que están conviviendo pegaditas ahí. Y bueno, pues también es que históricamente San Francisco ha sido una ciudad muy importante en el desarrollo de la humanidad en general, por ser un puerto donde llegaban personas de todos lados lo cual también ha dado bandas interesantes, o sea, incluso proyectos que luego ni siquiera nos imaginamos que podrían ser californianos como Los Super Elegantes, que pues son de California, oh, sí. o cosas como Google Bordello, que igual, o sea a pesar de que sean integrantes de otros países, se conocieron en California, <ríe> y comenzaron ahí sus proyectos musicales. A de,
2: Me parece de que los en System of California. Down también, ¿no? System of Down también,
1: ajá. Papa Roach es también de alguna parte de California, de esas partes de California que son suburbanas. Que no son tan, tan como extravagantes, exuberantes, por ponerlo de alguna manera. Y bueno, en cuanto al punk, pues justo tenemos a Venice Beach, a Orange County y a toda la ondita. Y en algún momento, pues también uno decía surf y e inmediatamente se pensaba en California.
2: Sí, los Beach Boys
1: y todo eso. La cuna del skateboarding es también ahí. Ahí viene Tony Hawk.
2: Buen tipo Tony Hawk.
1: Buen tipo Tony Hawk y pues sí California aparte creo que su economía creo que son el 30% de los ingresos de Estados Unidos se producen en ese estado y siempre está el tema de que si California se separa de la Unión California, Estados Unidos quiebra que <risa> aparte la pandemia tuvo, tuvo un caso interesante de de varias empresas que se salían de California a otros estados para aprovechar el trabajo remoto principalmente Texas porque Texas siempre está tratando de quitar el mandado a California <risa> mercantilmente. Y Texas también es un gran representante musical, pero creo que sí, ahí sí California es de esos lugares como Londres, ¿no? O sea, y tal vez Berlín, que si hay un movimiento musical seguro hay representación de ese movimiento en ese, en esas ciudades. Es difícil encontrar que es, es difícil cuando no pasa, ¿no? Incluso hasta en cosas que a veces pueden ser muy, muy locales, pues terminan teniendo representación en esos lugares. Y justo como les decía en mi temático pues uno de los lugares donde surgió el... toda la onda gótica pues fue California con bandas como Christian Death que empezaron en el 79 antes de que la onda gótica fuera onda gótica y era nada más como un punk extraño de color negro y aparte tiene esta cosa interesante porque luego como que se desprendieron el gótico y el punk y en los 2000 se reencontraron <risa> sí. ¿No? y ahora tenemos cosas como Bring Me The Horizon que son un poquito de todo y deben bastante pues justo a, a ondas como pues, todas las bandas que acabamos de mencionar y bueno Christian Death una, es una banda americana de rock gótico que justo es de Los Ángeles igual que Pennywise qué tiene Christian Death que aparte siguieron o seguía muchos Williams un poco como la tradición de hacer cosas provocadoras impuesta e inspirada por Alice Cooper que es alguien que también comenzó toda esta onda de hacer como este tipo de espectáculos y que aparte también Alice Cooper es parte más de lo que también hizo que el gótico fuera gótico. A pesar de que su música no estuviera tan de ese lado. Pero sí su, su look, ¿no? Y su onda visual. Eh, y pues Christian Death es una banda que ha estado toda la vida. Que siguen sacando discos. Que siguen sacando canciones. Pero la verdad es que me gusta mucho. Sin embargo, creo que no... Pocos, pocos discos han sido tan importantes en la escena musical en general como el solo el teatro de Dolopo
0: con el título metalero. El Onion Title of Pain es un discazo rarísimo
1: además. Es muy peculiar y tiene, como les decía hace rato, canciones que han vivido de manera sin pagar renta en mi cabeza desde hace unos 20 años al menos, que es la primera vez que los escuché. No es porque hayan salido hace 20 años, porque aparte el disco es viejísimo, es del 82. Con lo cual tendría pues, estaría cumpliendo 40 años. Ahí nomás. <risa> un disco de hace 40 de hecho, los acabo de cumplir porque salió el 24 de marzo del 82 entonces nos oh. vamos con, con un discaso 40 y pues vamos a escuchar mi canción favorita de toda la vida de Christian Dead: Renos Distress no. es un rolón sí, un rolón sí, que aparte favorita. es existencialista que te hace pensar qué demonios estás haciendo con tu vida que al mismo tiempo es nihilista y pues también te hace darte cuenta que pues todo lo que hagas no tiene mucho sentido, anyway <risa> y sí, sí es una rola, no, no sé cómo logran esa energía en Rubens Distress, casualmente también, es a pesar de que es una canción muy conocida y muy emblemática no es una canción que sea conocida por versiones cover o, o ¿no? está, está extraño la situación, o sea, no es como tal vez alguna otra canción por ejemplo la misma que acabamos de poner hace poco de California Overales que pues todo el mundo la hace cover y que hay 20.000 versiones de los de Kennedys, pues esta es algo que podría ser y no. La que sí se cubría bastante es Spiritual Cramp, que también viene en este disco, en el Lolita Pain, y de hecho si buscan Christian Death en Spotify, el top 5 son puras canciones de ese disco. Sí. <risa> así es que pues así de así de bueno les quedó. Entonces nos vamos con Famous Distress de Christian Death.
2: Y, y justo una de las canciones que estaba pensando poner era precisamente esa también de Christian Dead, cuando estaba poniendo no, no, no. los Y dije, bueno, pues ya, ya me voy por allá, pero pues también eh, dije, ah pues Que otras bandas hay californianas por ahí? Y también resulta que los Eagles, Eagles of Dead Metal también son Son californianos. Eh, que bueno, los Eagles of Dead Metal es esta banda eh, originaria de Palm Desert, o sea, del desierto, desierto Palmera, de California que se formó en 1998, ni nada más ni nada más que por Jesse Hughes y Josh Home, o Joshua Home, ¿no? Que, que Josh Home es de estas personas que nada más no se pueden estar quietas y que tienen que tener un chingo de proyectos musicales y estar en todo. Lo si cual se, se, quejas, grabando, se
1: muere.
2: Exacto, lo cual no es ninguna queja, al contrario, se agradece, pero pues muy, muy al estilo de, de estas personalidades como Dave, Dave Grohl Damon Albarn Jack White, que pues eh, siempre tienen que tener mil y un proyectos, ¿no? Y, y nunca pues se pueden estar quietos. Pero bueno, eso eso es este, lo, lo padre de, estas, de estos compas, ¿no? Que a ellos les debemos grandes proyectos eh, eh, musicales, ¿no? En el caso de, de Joshua Home, pues, el primero empezó siendo el, el líder y con su banda de Kyus o Kyus, no sé cómo se, se pronuncie. Eh, pero bueno, que fue esta banda eh, inspirada por Led Zeppelin y Black Sabbath y, y que fue este, fundamental en esto que se llamó el Stoner Rock o el, o el rock este, pacheco. Pacheco. El rock Pacheco, ajá, precisamente. O que también por ahí llega, eh, he visto que llegan a categorizar como Desert de Rock o, de, o Rock del Desierto. Pero bueno, no. Eh, eh. Yo primero empezó se con eso. Y
0: andar Pacheco en el Desierto oyendo este rock.
2: Sí, exacto. Todo, todo, todo tiene sentido. ¿Eh? Y bueno, después estuvo en los Kings of Stone Age, que es ese proyecto que también después tuvo. Eh, tuvo un poco este, de éxito Joshua. moderado, sí sí, 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 después tuvieron los Heroes of Dead Metal, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, y después estuvo el super grupo que era eh, Dem Crooked Bull Tours, junto con Dave Grohl que el que ya estábamos hablando ahorita, John Paul Jones de este sí. nada, más, nada más que de Led Zeppelin y Alain Johans, ¿no? que, que el de él sí no sé mucho pero bueno, ahí estuvo también en esta super bandita, de Dem Crooked Bull Tours. pero bueno eh, resulta que Joshua Home viene de una eh, familia de clase obrera de de, de Palm Springs de, en California, eh, pues él dice que desde ese entonces, pues él nació en el desierto y lleva el desierto por dentro, que, que para él es como este lugar este, fascinante, no como para Anakin que dice que odia la arena, que se le mete en todos lados, mm -hmm. sino ah, que, ah, que sin duda pues, comenzó, <ríe> sí, pero para él, él, él dice que él sí ama el desierto, ¿no? y que de, 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 varios de sus proyectos musicales está inspirados en él, ¿no? que uno de ellos es como ya les comentaba, Eagles of Dead Metal, que a pesar de que el nombre lo, lo señala, no tocan dead metal, sino que más bien es como este garage rock, como este rockabilly, más tirado como al blues, más pesadito, no tan pesado, no tan pacheco como este Caius o Queens of Stone Age, sino más, más tirándole al garage, ¿no? que por ahí, eh, de, eh, respecto al nombre de la canción, hay como distintos hay al menos dos eh, dos versiones la primera cuenta que Joshua home y Jesse Hughes llegan a, a un bar y estaba eh, un hombre bailando este, Winds of Change de Scorpions, que le preguntaron ay, ¿por qué estás bailando esa canción? y él dijo ah, pues es es, esto es dead metal, ¿no? Así,
1: uh.
2: y, y que Joshua Home le dijo así: Pues si fuera dead metal serían las águilas del dead metal, ¿no? O sea, como si referencia a, este, a como si Las Águilas o The Eagles, esta banda en la que tocan los de, los de este Hotel California, que paréntesis también hubo, pudo, pudo haber entrado en este metatemático de, de Moik, de, este, de, de, de bandas de California tocando canciones de California, Hotel California de los Eagles. Pero bueno, es como si ellos tocaron esta canción, dijo Joshua Home. Y la otra versión es que según eh, Joshua Hull le muestra a Jesse Hughes Música de una banda polaca de death metal que se llama Vader Y, y Home a ellos les dice las águilas de death metal no pues el apodo que les da Pero bueno, quién sabe cuál sea la, la historia real Lo que sí es que esta es una bonita historia de, de amistad De este dúo de Egos de of Death Metal Porque en el 98 eh, la mamá de Jesse Hughes estaba preocupada y Porque eh, tenía una depresión severa y pues, Joshua Home, que era el único, el único compa que tenía es este, este cuate, le dice, oye, pues, le habla a su mamá, le dice, oye, pues, ven, ven a verlo porque la neta lo veo medio, medio mal, ¿no? Hay que, ven a levantarle el ánimo. En los últimos seis meses este, había perdido 30, más de 35 kilos y incluso la mamá dijo, oye, pues la gente, tengo miedo de que se vaya a suicidar o que su depresión severa este, lo afecte de más, ¿no? Porque pues resulta que había encontrado a... A la esposa, con el amante, y pues por eso se le agarró la, la depresión. ¿no? Y pues Joshua Home va a verlo, decide ir, ir a visitarlo, eh, este, empieza a, a tocar unas canciones con ella, le empiezan a componer, ve pues, con, con que se empieza a animar, y de repente le dice: Pues va, órale, si me voy a ir de gira con los Kings of Stone Age, Para cu si cuando regrese tienes al menos 30 rolas escritas, hacemos una banda. ¿Y qué creen? Que regresa y el compa ni siquiera tenía 30 canciones, tenía 50 canciones <risa> compuestas. Y, no más. y es así, hay nomás y es así como dice, bueno, no venía preparado, pero... Su... No venía preparado, pero... Y pues ya es así que forman el, el grupo en el 98, empiezan a tocar, pero es hasta el 2004 que saca, sale su primer disco, que es el más famoso, que es el Peace, Love and Death Metal, que es este disco que es, es una franja azul, baby blue. Y, hay, y dos franjas rosas y en la franja azul están unas señales de, de cuernitos. Total que en este disco se hizo tan, se hizo tan famoso y vienen, vienen canciones tan populares que a lo mejor no las reconocen, pero se usaron en varios comerciales desde Nissin, Co, este, Nissan, perdón, Comcast, este, Nike, Pontiac, Wendy's y, y también aparecieron en, este, en varias películas. Y total, que de ahí empezaron a sonar los hijos de dead Metal, ¿no? Eh, también eh, por ahí estuvieron involucrados en un incidente con Guns N' Roses. Dicen que este, en Ohio estaban... Ellos fueron los teloneros de, de Guns N' Roses. Eh, los hijos, hijos of dead Metal no fueron bien recibidos por la, la multitud y cuando Axel Rose este, ya salió al escenario dijo, ah, sí, los llamó los Pigeons of Shit Metal, ¿no? Se puso pues, a, ahí los los un aplauso a los... Sí, a los... Sí, sí. Sí, los Peaches of Shit Metal, ¿no? Y de ahí se empezaron a pelear con... con... Bueno, de ahí hubo un pique entre los Seas of Dead Metal y Guns N' Roses, pero lamentablemente eh, el hecho por el que son más reconocidos y más recordados los Seas of Dead Metal es, no es por este incidente, ni por sus músicas, ni por sus canciones, sino por el concierto que estaban dando en noviembre de 2015, el 3 de noviembre de 2015 en París, donde pues este... Ter Terroristas de pertenecientes al Estado Islámico comenzaron a disparar a los asistentes al azar y usaron algunas eh, bombas suicidas, dejando 89 personas eh, fallecidas. ¿no? Uh -huh. Esto fue un incidente que, pues, sí, marcó mucho a, a, a la banda y a partir de ese entonces, sí. pues como que no han eh, eh, vuelto a hacer este, grandes conciertos Hay o sea, como poco a poco lo, lo han ido eh, eh, retomando, pero sí, esto fue un, un acontecimiento terrible que, que los marcó. De por mí de ahí, que por el que lamentablemente muchos conocen a, a, a la banda, ¿no? Eh, lo que sí es que después de, de esos atentados, en el... Si no me equivoco, debe ser del 2019. Ahorita se los este, investigo rápidamente porque no lo anoté. Pero ellos sacaron este disco de, eh, de covers. Precisamente ahorita que estábamos hablando de distintas versiones. Y, y qué curioso que varios, varios segmentos se constituyen precisamente de, de, de covers. Pues ellos en el 2019 sacaron este disco que se llama EODM, o sea, Eagles of Death Metal presents Boots Electronic Performing the Best Songs We Never Wrote. O sea, básicamente es un tributo a los que ellos consideran que son las mejores canciones que nunca escribieron. Y que trae este, eh, covers a Abra Cadabra de, de, este, de estos muchachitos, ¿cómo se llaman? Los de <ríe> este, Miller, fue, ¿no? Black Sabbath.
0: Ah, Sabra Cadabra.
2: No, este, Abra... ajá. Ah, no, pero por sí, acabo de decir, perdón, sí, sí. sí. Viene Moon H. Daydream de Bowie. Eh, viene por ahí también este, un cover, de, que es mi, cover, mi canción favorita de este disco, que es este, un cover a Carles Whisper de The One. Que está bien, está buenísimo. Este cover y está buenísimo, creo que está, hasta está mejor que la canción original. Si <ríe> sí se, sí se, sí se rifa un tiro. Y eh, otra canción que viene es también la de Viron de Brat. Este cover a, a los Ramones de Dale al Chaval. Pero eh, estaba con un bat de béisbol, estaba entre esa, entre el cover a, a Carlos Whisper, pero creo que ya lo había puesto, lo estaba esperando para alguna otra ocasión, no me acuerdo, pero vámonos con este cover, a este gran gran cover a So Alive, que en, el, en su momento ya hablamos de, de Love and Rockets, que Love and Rockets es este proyecto Alterno a, a, a Bauhaus, que es, cuando es Bauhaus los demás, sin, sin, Peter
0: Smith, eh, sin Peter Murphy. <risa>
2: justo, Peter Murphy. Cuando los demás integrantes de Bauhaus se, agar, se aburrieron del ego de Peter Murphy, lo corrieron y hicieron su, su banda aparte. Que se El ego de Love Peter Murphy Rockets. no cabía en la banda. Ajá, exacto. <risa> pues los demás se salieron, hicieron Love and Rockets. Y justo, la, una de las canciones, si no es que la más popular de Love and Rockets, está de So Alive que como bien apuntaba Mike cuando hablamos de, de esta canción, si ustedes escuchan el intro de Otro Rollo y esta canción de Soul Life es la misma canción, o sea, prácticamente se pirañaron la, la canción del intro de Otro Rollo, de, de esta canción de Soul Life de, de Los Van Rockets, pero bueno, aquí es este cover que, que interpretan los hijos of Dead Metal, que lo hacen más de un, más dándole un ritmo más, sí, pues más de garage rock y más un poquito cadencioso y más sabroso. Más sexy, diría diría yo, de lo que ya es. O sea, hicieron más sexy una canción que ya era por sí bastante sexy. Ah, sí, exacto. Hicieron pues, eh, lo sensual y sens consensual. Exacto. Eh, pues la recomendación, escuchen Eagles of Death Metal, no se queden solo con lo que les pasó en, en este incidente en, en París, en estos atentados terroristas, entrenle también a su música. sino pues también, este, como les comentaba, Joshua Home tiene bastantes proyectos alternos si les gusta esta onda del garage rock y de la onda más pesada. Está la onda más pesada que es Kaius, la banda más, este, no sé si llamarlo eh, accesible, que es este, Queens of Stone Age. No sé si son y accesibles, este... Queens
1: of Stone Age, mano. No.
2: O sea, o sea, tienen canciones momento, sí. que
1: sí son muy tranquilas? Sí, como la del venado. Como la del venado, que están muy bonitas y es de donde mis favoritas se ven. Pero luego se ponen bien densos.
2: Luego también se ponen... Es que eso es la constante de todos los proyectos de Joshua comenzando En algún punto se van a poner bien pastosos y bien pachitos.
1: Sí, a mí me gusta mucho the Snakes. Creo que esos proyectos... Son sí, sí, favoritos. sí, sí. Sí, creo, creo que también
2: estoy, estoy de acuerdo contigo. Pues vámonos con los hijos de Dead Metal y este cover a los Fan Rockets de Soul Life.
0: Bueno, pues este fue el episodio de temático de Visit California y por favor visítenos en facebook.com temático MX y por favor regálenos Visiten un...
2: California, por favor visítenos. Sí,
0: visiten bueno, a California no es dinero. Escuchen el podcast en Spotify y pónganle 5 estrellas. Gracias, nos solemos luego.
1: Es una orden. Los te cueme.
0: Adiós. Bye. Esta es una producción de La Hora Bizarra.